0: Eu não gosto do carnaval devido a uma série de razões. Primeiro porque é um feriado que calha a uma terça-feira e a malta que faz programas de rádio não tem pontes. Uh... <risos> e na escola já odiava porque eram umas férias parvas uh, não se comparava com as férias de Natal ou da Páscoa, umas férias parvas meia dúzia de dias e ainda por cima uh, ia-se trabalhar num dia que ainda tinha nome de feriado quarta-feira de cinzas quarta-feira de cinzas é claramente nome de feriado, é tipo sexta-feira santa não se devia ir trabalhar na quarta-feira de cinzas e porquê? Precisamente por ser de cinzas, e por ser, porque é preciso haver um dia para varrer as cinzas antes de voltar tudo ao trabalho. Por acaso havia, estou todo queimadinho. Marcos. Havia a quarta-feira de cinzas, sim senhor, e então viria a quinta-feira do regresso. Não, era dois feriados juntos, era inédito, era giro. Depois, Boa, Marcos. Tomem nota disto, não pessoas que mandam, essas coisas dos calendários e não sei o quê. Um, depois, sempre tive uma relação de amor-ódio com o andar mascarado. Em criança, eu não gostava do carnaval, mas ao mesmo tempo tinha inveja dos miúdos que iam para a escola com grandes vestimentas de zorros ou de cowboys e para, para dar a ideia de que ia mascarado de alguma coisa, o que eu fazia era ir para a escola vestido de mim mesmo, com uma caraça daquelas com um elástica atrás. Por isso a minha fantasia do costume era ir mascarado mascarado de grande figura da cultura popular envergando bibe. Uma vez fui mascarado de pato Donald vestido de bibe, outra vez fui para a escola mascarado de rato e vestido de bibe, e num ano fui para a escola mascarado de homem-aranha vestido de bibe. E os meus colegas perguntavam, mas isto estás mascarado de quê? E eu, é todo homem-aranha, não se nota. E eles, mas estás vestido de bibe. E eu dizia, mas o homem-aranha também andou na escola, seus idiotas. E eles arrancavam uma máscara da cara e pisavam e tal. Bom, mas uh, penso que os meus traumas do carnaval vão todos dar uma história verídica que eu já contei aqui na rádio há uns anos mas que não resisto a contar outra vez porque muita gente pode não ter ouvido e aqueles que ouviram como a história envolve a humilhação da minha pessoa vão certamente gostar de a ouvir outra vez. E eu falo por mim, não há nada mais divertido e reconfortante do que a humilhação de outra pessoa que não nós. <risos> Bom, o que se passou foi que uh, eu estava a começar a ficar um bocado farto de todos os anos ser olhado de lado pelos meus colegas como o puto chato que estragava o carnaval, estava a escola inteira mascarada e de repente lá andava eu de bibe com a caraça de um estrumfo, não, epá, não, isso tinha de acabar mas eu sempre tive a mania de epá, tinha que ser diferente e por isso, e enquanto quase todos os miúdos da minha escola optavam ou pelo cowboy ou pelo zorro eu tinha de optar por uma coisa diferente é aquilo parecia sempre uma convenção de cowboys e de zorros isto os rapazes, não é? As miúdas eram quase todas fadas. Eu não sei de que é que os miúdos se vestem hoje em dia, mas naquela altura, quando eu era pequeno, tudo se dividia em cowboys, zorros e fadas. E pouco mais do que isto. E eu lembro-me de sonhar uma noite que o mundo era assim, feito de cowboys, zorros e fadas. Só. Cowboys lutando contra zorros, pelo amor de fadas. Cowboys acasalando com fadas... E tendo, como crianças, eh, calvadas, eh, vaqueiras com poderes <risos> mágicos. Ou fadas acasalando com zorros e dando origem a fadorros. Eh, magos com o dom do manejo da espada. Era isto o meu sonho. Como se vê por este sonho, eu estava obcecado por esta supremacia de cowboys, zorros e fadas. E por isso, <coughs> eu sabia que no primeiro ano em que iria mascarar-me a sério, eu tinha de causar impressão. Eu tinha de ter uma máscara tão boa que iria finalmente fazer com que a multidão me respeitasse. Uma máscara tão extraordinariamente cool que os miúdos mais velhos parassem de me bater. Então eu escolhi mascarar-me de quê? De, quê? de Do Dona Chepa. Dona Shepa era uma telenovela que passava na televisão em 1978 ou 79. E a protagonista era uma mulher de meia idade, dona de casa. Por alguma razão que, passados todos estes anos, eu não consigo descortinar exatamente qual foi... Pareceu-me boa ideia que eu, o clássico puto vítima, o clássico miúdo que ambiciona ser tão fixe como os outros, me vestisse de dona de casa de meia idade. Uh, e ninguém foi capaz de me dizer é não faças isso, não cometas esse erro. Não, não. Aos 9 anos de idade, na quarta classe, eu fui para a festa de carnaval da escola mascarado dos pés à cabeça de mulher de 50 anos. Ora, que miúdo é que, aos 9 anos de idade, vai para a escola como travesti? Deixem-me então descrever-vos em que é que consistia esta ideia esperta de ir vestido de mulher de 50 anos. Eu tinha uma bata, que pertencia à minha avó, tinha rolos no cabelo, tinha maquilhagem e tinha, ah. e esta é a cereja no topo do bolo, tinha rugas, rugas na cara. Como é que eu fiz as rugas? As rugas eu fiz à escapa dos adultos da minha família. Porque eu não tenho dúvidas que se tivesse dito como é que eu pretendia fazer rugas na minha cara, eles tinham-me não só impedido de levar a ideia para a frente, como tinham imediatamente internado num hospício. Uh, antes de sair de casa para a escola, depois de estar vestido, maquilhado e com rolos no cabelo, como uma dona de casa de 50 anos que se preze, eu desenhei as rugas na minha cara, com uma caneta bicristal azul. E assim foi para a escola. Assim foi para a escola. As más notícias é que ninguém percebeu que eu estava mascarado de personagem de telenovela. As boas notícias é que ninguém percebeu sequer que eu estava mascarado de mulher. E, de facto, eu achei que isso ia acontecer quando me vi uma última vez ao espelho, no elevador da minha casa, antes de ir para a carrinha da escola. Eu não parecia bem uma mulher. Apesar de estar de bata, de ter rolos no cabelo e maquilhagem Eu parecia, vamos lá, um maluquinho, não é? Parecia um maluquinho E os riscos de caneta, bique azul na cara Que eu queria que toda a gente percebesse imediatamente que eram rugas Só aumentavam ainda mais esse efeito Eu, eu parecia um louco perigoso Eu parecia daquelas pessoas que em público anda com maquilhagem E com riscos de bique na cara Mas que em privado escreve poemas nas paredes de casa Com as próprias fezes Uh, parecia esse tipo de pessoa. Uh, foi um pesadelo, os meus colegas cowboys, zorros e fadas, uh, olhavam para mim com um misto de curiosidade e de repugnância. Eu comecei a desesperar, comecei a ansiar que chegasse a hora de ir para casa, e assim que nos chamaram para ir para a carrinha, mais cedo do que o costume e tudo, eu nunca senti tanta felicidade na minha vida, porque eu queria fechar-me em casa rapidamente, esquecendo que aquele dia tinha acontecido. Então saí da carrinha da escola, caminhei uns metros até à porta de casa, aguentei com os olhares de mais uns quantos cowboys zorros e fadas desconfiados e assustados uh, e também de alguns adultos bastante preocupados comigo a pensar o que é que aconteceu a, este, a esta pobre criança e eu corri o pouco que me faltava até casa e toquei à campainha da porta, nada toquei outra vez à campainha, nada e toquei, e toquei, e toquei e é evidente, como a carrinha chegou mais cedo ninguém estava a contar que eu chegasse àquela hora não estava ninguém em casa e ali estava eu, um puto de 9 anos vestido de mulher de 50 misturada com serial killer com a cara numa mistura de maquilhagem e riscos de caneta-bique cristal azul, à porta de um prédio, numa zona animadíssima de Benfica. Estive uma hora e tal à espera, na rua, com rolos na cabeça, bata de dona de casa, maquilhagem, riscos de caneta-bique na cara. Foi absolutamente espetacular. Tudo isso passou a uma hora, no entanto, na Páscoa, na Páscoa, eu ainda tinha as rugas de caneta-bique na cara. Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam esta rubrica em podcast www.antena3.pt